0: Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo. Hoy tengo la oportunidad de estar con una gran doctora que es Katia Ramos. Saludos Katia, ¿cómo tú estás?
1: Hola, muy bien. Un honor estar aquí contigo y con todos los que vean esto.
0: Gracias, gracias, gracias. Para mí ha sido un honor también poder tenerte aquí. Y Katia, básicamente lo que hemos hablado, todo el mundo conoce los héroes, en este caso con el proceso del COVID, pues los héroes pues, son los médicos, pero nadie conoce el trasfondo de esos héroes. Y de eso se trata este podcast. ¿Dónde tú, dónde tú naciste?
1: Yo nací en Puerto Rico, en San okay. Juan, en el hospital Pavía de Santurce, que todavía está allí.
0: Ok, ok. Ah, y,
1: estoy de aquí.
0: Y, y te criaste ¿dónde?
1: En Carolina. En el maravilloso pueblo de Carolina toda la vida hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta el 2010.
0: ¿De verdad?
1: Toda mi vida en Carolina.
0: Ah, ya, está bien. ¿Y, y, y tienes hermanos?
1: Yo tengo dos hermanos mayores. Yo soy la menor y la única eh, niña de mi casa. Así que imagínate cómo fue eso creciendo.
0: Yeah. Pero ¿se llevan, ¿se llevan tiempo o se llevan mucho tiempo, sabes?
1: Sí, mi hermano mayor eh, eh, me lleva ocho años y mi hermano del medio me lleva seis años. Yeah,
0: eh. Ya lo que es bastante. <risa> sí, sí, sí. Pues después mi... después ah. ahí a okay. completar todo. Pues fíjate, somos los menores porque yo en mi casa también soy el menor. Lo único que en mi casa somos cuatro. Eh, la, mi, mi hermana Kaisa es la mayor, están mis dos, otros dos hermanos, Charlie y Kiko, y yo que soy el menor. Y una pregunta, esa dinámica tuya con tu hermano, teniendo una discrepancia de edad bastante, es que bastante amplia, ¿te llevabas bien? Porque para colmo eres nena, tú sabes, que siempre lo, ese es una pelea chévere.
1: Pues te puedo describir que fue una dinámica interesante, mis hermanos, yo los amo con todo mi corazón, el mayor se llama Xavier, Xavi le decimos, y el del medio se llama Axel. Okay. Eh, pero entonces era una dinámica casi generacional, porque imagínate, cuando yo tenía, eh, que te digo, siete años, pues el mayor tenía quince años y okay. el otro tenía 13. O sea, ellos ya estaban, tenían otros intereses. Ajá. Eh, así que era, eh, se daba mucho, mucho roce, no te niego, eh, <risa> porque mi carácter tampoco es, tú sabes, el carácter más suavecito del mundo, según ellos dicen. Yo de verdad. No <risa> Este, pero sí, y me cuidaban mucho, todavía al día de hoy, ¿verdad? Ellos eh, me cuidan y, y, y cualquier cosa que falte, o que pase, siempre siempre han estado ahí, siempre están ahí, así que okay. esa es la mejor dinámica de todas, pero de chiquito te cuento que sí, que, que teníamos diferencias.
0: Sí, sí, yo peleaba <risa> mucho con Kaisa, eh, ella es la mayor, yo soy la menor, siempre es una pelea, pero esa era parte de... Y una pelea
1: va más con el mayor, con sabe. Sí, a me
0: mí, mí ha pasado lo mismo.
1: De, de ahí nos parecemos.
0: Eh, una preguntita, ¿dónde tú estudiaste tu elemental y, y tu intermedia? como
1: Pues eh, yo estudié en escuela pública, eh, escuela pública desde siempre. Te puedo decir que en la elemental, en antes de la elemental, creo que preescolar, incluso fue en la escuelita pública de Buenaventura, en Carolina. Ok. Eh, que yo iba ahí con todo mi bulto súper pesado caminando rápido detrás de mi hermano mayor a la escuelita, íbamos a pie. Eh, ¿Te, pero,
0: era... ¿te, ¿Te quedaba cerca o, o era lejos?
1: Pues es que yo eh, me crié en Lomas de Carolina, así que los que son de Carolina saben que en carro es bien cerca, pero a pie eh, ir caminando de Lomas de Carolina a Buenaventura, pues puede ser una caminatita que uno llega... Este, sudado. ¿Y, y,
0: y, por, ¿Y por qué iba a pie?
1: Pues yo vengo una de una familia de bajos recursos, así que mi papá tenía que irse temprano a trabajar, porque eh, antes de la escuela, cuando yo tenía 10 meses de nacida, mi mamá fallece.
0: Ay, verdad, Katia.
1: Fallece en un accidente de auto, entonces mi papá se queda con nosotros tres.
0: Anda, pa'l candado
1: es pues, que te digo, mi papá se tenía que levantar, prepararnos, desayuno, toda la cosa, vestirnos Y se tenían que ir a trabajar, así que mi hermano mayor se quedaba en cierta medida a cargo de que Ajá. yo llegara a la escuela
0: okay.
1: eh, Y entonces, de ellos los dos, ¿verdad? Se quedaban más o menos a cargo Pero en ese tiempo de la escuela, eh, como te dije, preescolar, de los años preescolares, pues era Ajá. mi hermano mayor
0: Ok, o esa que tu hermano mayor, ¿cómo es? Disculpa
1: no había más carros, yo no, pude, no ni tenía que llevar a la escuela. Así que era, mi papá se iba a trabajar ¿eh? y yo me iba con el bulto Por... de, de mi hermano ahí.
0: ¡André! Para... candia O sea, que tu hermano mayor cogió un rol de padre siendo adolescente, porque a la hora de la verdad, tu papá se iba y él, y él tenía que estar pendiente ustedes dos.
1: Pues yo diría que mis dos hermanos en mi caso, eh, los dos siempre... ¿verdad? Me ayudaban dentro de lo que podían, Sabía. porque a que ellos, como te dije, es casi generacional, so ellos tenían también otra mentalidad de adolescencia, uh -huh. así que no es, no es como que ellos estaban todo el tiempo a cargo de mí, pero, por ejemplo, cuando mi papá les daba tareas de, mira, acompaña a la nena a la escuela, pues ellos pues me acompañaban, okay. etcétera.
0: ¿Y cómo eh, hacía para estudiar?
1: Yo estudiaba solita, eh, desde muy pequeña me gustó estudiar solita, eh, no necesitaba, según mi papá me contaba, ¿verdad? no necesitaba mucho empuje para estudiar, me, siempre me gustó leer, siempre me encantaban las ciencias, para De mí las ciencias eran como bien, y quería saber y, y los libros me los leía con gusto, me gustaba mucho el inglés,
0: okay. las
1: matemáticas pues las tengo que vivir con ellas todos los días <risa> <risa> pero tengo que decir que las ciencias y, y el inglés eso era para mí, y español es idiomas y, y ciencias siempre fue mi, mi top así que no, no le daba mucho problema a mi papá para estudiar
0: bueno en sí en sí también ni, ni a tus hermanos porque me imagino que también tus hermanos tienen que estar pendientes.
1: Y a mis hermanos no yo llegaba de la escuela muchas a veces las tareas la, muchas veces perdón las tareas las hacía en la misma escuela digamos, okay. las
0: rapidito,
1: o si no llegaba a, a mi casa y rapidito me sentaba a hacer tareas eh, así que no, eh, también hubo un tiempo que yo me fui a vivir con mi prima, mi, una prima que es mayor que yo, la, va mm. muchos años mayor que yo, y ella hizo como de una mamá eh, sustituta en ese tiempo,
0: seguro porque
1: mi papá no podía con la carga de nosotros tres, imagínate, tres, tres okay. niñitos. Yeah. Cuando mi mamá fallece yo tenía 10 meses de nacida, mi Ay, hermano Dios. mayor tenía 8 años y mi hermano del medio tenía 6 años.
0: Ay, Dios mío. Fuerte.
1: Tenía un puesto en el gobierno, en la autoridad eh, eh, de energía eléctrica.
0: Ok. Estuvo
1: ahí, ¿verdad? Y normal. Sí. Así que hubo un momento que él, pues, eh, tuvo que dejarme en casa de mi prima. Eh, unos años viviendo para entonces él poder lidiar con lo de mis hermanos y yo tuviera, como yo era la más pequeñita, ¿verdad? También necesitaba un poquito más de cuidado, pues okay. tuviera quien, quien me diera esos cuidados. Así que mi y, prima Margie, Margarita Ramos, pues hizo como de sust madre sustituta. sustituta, total, sustituta, seguro. sustituta sí. ¿Cuántos
0: años estuviste con tu prima?
1: Eh, yo diría, bueno, la, los años exactos, ella tiene más los datos. Seguro, seguro. Yo, tenía, yo era pequeñita, pero yo diría que fueron más o menos como 3-4 años, algo así. Pues
0: bastante, Katia, no fue un año.
1: Y mi papá entonces me iba a visitar eh, eh, regularmente. Seguro. Sí.
0: Wow, qué fuerte, Katia, Dios mío, tú arrancando la vida con una, una ausencia pero, bien fuerte. Yo te
1: dije que podías escribir un libro sí, no, no.
0: Es verdad, eso me lo dijiste.
1: Podcast parte 1 y podcast parte 2.
0: Créeme que eso va, sí. créeme que eso va. Y, y, y durante la escuela como tal, el Elemental, ¿te, te gustaba algún deporte? Además de obviamente la parte, educativa, la parte educativa, pero el deporte, ¿te gustaba? Siempre,
1: siempre, me de gustó verdad. mucho pista y campo, siempre correr. Eh, estuve en, en el equipo de Carolina de, de pista y campo en nice. el deportivo de Carolina.
0: ¿Qué eventos hacías en el en corren
1: Hacía veloc, eh, 200 metros, era lo más 100 y 200 metros. Eh, era velo
0: tú eras velocista.
1: Velocista, no no me dieron beca ni nada, pero participaba pero,
0: eh, pero participaba. Participado.
1: Y part definitivamente participaba y hacía el trabajo cuando me necesitaban.
0: Oh, ok, sí. ok. Y,
1: y, y traté, ah. traté más de igual, pero no fui buena. Eh, este traté, me gustaba un poquito la natación, pero tampoco, verdad, mi papá no tenía los. Natación es un poco más costoso en el sentido de que requiere más vestimenta, seguro. Ajá, pues entonces me quedé en pista y campo porque es mucho más fácil, ¿verdad? Era claro. lo más que me gustaba anyway, pero no requería tanto gasto, ves Entonces, okay. el, como te dije, el background de mi papá y mío no era para tener un deporte que incurriera muchos gastos, así que siempre seguí en pista y campo.
0: Ok, ok. Y una pregunta, ¿cómo hacías para ir a, la, a las prácticas, para ir a correr, tú sabes? Porque obviamente tienes un carro, ¿Salías de la escuela, ibas para la, pa la pista? salía
1: de la escuela, eh, eso fue más, en, en, en la elemental lo hacía, eh, no estaba como en un equipo como tal, ¿verdad? Okay. Lo hacía... En recreativo. Cocina, recreativo, uh -huh. correcto. Pero ya cuando estaba en intermedia, yo estaba en la intermedia en Carolina, en la Facundo Hueso, en el okay. pueblo de Carolina. Eh, y entonces, después que salía de la escuela, yo iba caminando, esto era caminando a todos lados, acuérdate, donde no tenía... Carro y mi papá trabajaba hasta las 5 de la tarde, al menos más el tapón. So, yo, salía de la escuela, digamos, a las 3, me iba con mi bultito caminando a, de la escuela al polideportivo de Carolina. Que los que otra vez son de Carolina saben el tramo, verdad?
0: Okay, Llegaba
1: no. ya caliente, eh, no, claro, <risa> no,
0: no,
1: no. <risa> verdad, que calentar. Eh, y pues allí mismo habían baños, o sea, yo me llevaba la ropita, me cambiaba y seguía las prácticas.
0: ¿Y tú, está, ¿tú ibas con tus hermanos o ya todo ese tiempo ya te ibas sola?
1: Ya iba sola, ya iba sola, porque pues ya ellos estaban, yo, si yo estaba en intermedia, ellos quizás ya estaban en, en superior o ya habían salido, ¿ves? Y entonces ya, ya no, no, no tenía que ir con ellos. Ya okay. en intermedia, yo iba y venía solita, so, a la escuela. sola.
0: O sea no que. Me desvía, <risa> Cuando tú estabas en superior, eh, me imagino que ya tú estabas completamente sola, porque ya tus hermano ya habían salido de la superior como tal, estaban en la universidad.
1: Sí, 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 cuando yo estaba en intermedia también ya ellos estaban, ¿verdad? Como me llevan muchos años. Pues, muchos años,
0: ellos. por eso, por eso. Entonces, eso es lo que te quiero traer. El, el, el ser tal joven, te, independiz te independizaste muy temprano y te hiciste cargo de tu vida muy temprano Había también.
1: So, la vida me obligó a independizarme muy temprano, sí.
0: Y, entre, y, 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 y cómo tú hacías después de correr? ¿Corrías piticampo y tu papá te buscaba o tú te terminabas y volvías a caminar a tu casa?
1: Yo terminaba las prácticas y me iba a pie, a pie, hasta esperaba a mi papá. Eh, con la pareja que mi papá tenía en ese momento Que vivía cerquita del polideportivo Ok eh, ¿Verdad? Porque ya, ya había pasado muchos años De lo de mi papá De mi, de Pero mi mamá, mamá.
0: Pues, uh -huh. Mi
1: papá pues restableció su vida Tenía una pareja Y en ese momento esa pareja pues vivía cerca del polideportivo de Carolina okay. Así que yo salía de mis prácticas Me iba a, a pie a la casa de ella Y esperaba a mi papá O mi papá ya llegábamos y coincidíamos, etc Ahí comía y después mi papá, eh, porque nosotros no vivíamos en la casa de ella, ¿verdad? Aunque a veces Seguro. partíamos, etcétera. Y entonces mi papá me llevaba a mi casa en Lomas de Carolina, que ya es un poquito más lejos del polideportivo, en carro.
0: O sea que tú tuviste intermedia y superior full en Pisticampo. Sí, sí. ¡Contra! ¡Qué bien! ¿Y cuál fue la lesión más fuerte que tú tuviste en ese tiempo? Si te pues acuerdas mira, de
1: no, la, bueno, la lesión más fuerte que tuve no fue en Pisticampo, de hecho fue en baile, porque además de deportes, yo me encanta el baile, nice. me encanta el baile y siempre he estado en baile, eh, desde intermedia, en los grupitos de la escuela, en los talent shows, así que la lesión más grande, que tuve un yeso, ¿verdad? Fue una torcedura de tobillo, ahora sé que fue grado 2, pero en ese momento no había <risa> lo había.
0: Que... <risa> ¿Qué rayos? Había lo que <risa>
1: pero mira el tobillo el pie se me puso negro hinchado fue haciendo un puente de la espalda de, un, de, un, de una compañera creo hacia el otro lado una una tú sabes, una catástrofe bueno, ahí hicimos una cosa loca Ajá. entonces el tobillo cayó hacia adentro y, y tuve un yeso como por tres semanas eso fue en la escuela superior como en décimo grado
0: ok este, ¿Y, pero fue y... bailando ¿Y tú participaste en Juventud Vibra o algo así o no participaste en nada de eso?
1: Participé... ¿Cómo es que se llamaba? No, el, el, el otro de Juventud Vibra era como la próxima generación de Juventud Vibra. No sé si te acuerdas, tuvo un nombre después de eso. Ok. Eh, Juventud Vibra tuvo como varios, varias Vari versiones. Varias
0: versiones, sí.
1: Pues la próxima versión después de Juventud Vibra participé, sí. ¿De
0: verdad?
1: En, en, en las fiestas patronales de Carolina.
0: También, <risa> yeah, <radio. risa> qué bueno, Katia.
1: Bailando, Ay, bailábamos y... este, como en una, yo creo que fue una apertura de la fiesta o algo, una competencia algo así.
0: Ok, ok. Pensarte. ¿Y recor recorriste la isla bailando bastante o solamente te quedaste en el local? Eh,
1: bueno... Bailé en Carolina, luego estuve en un grupito de baile que ya era, eh, tenía gente de diferentes eh, áreas de Puerto Rico uh -huh. Y hacíamos, ahí fue que fui a la competencia esta que te dije que fue Juventud Vibra.2, pues o sea, ajá. el, el uh -huh. próximo nombre uh -huh. eh, Fui con ese grupo okay. y eh, creo que ganamos tercer lugar
0: Ah, diantre
1: eh, sí, 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 entonces, eh, y nada, y en, en la Escuela Superior, que fue la también Escuela Pública, la Lorenzo Vizcarrondo de Carolina, que le decían las hay del pueblo para ese tiempo, uh -huh. eh, pues siempre estuve en el, en el grupo de baile
0: okay. de la escuela. O sea que te hacían las dos cosas, piticampo y campo, y baile.
1: Y baile, correcto.
0: Y, y, el, eh, eh, y la lesión que tuviste con, que obviamente tuviste con el yeso, ¿cómo te rehabilitaste? ¿Por tu cuenta lo loco? ¿O fuiste a un centro? ¿Cómo fue eso?
1: Por mi cuenta, por mi cuenta me rehabilité, este, porque yo no me estaba quieta. Eh,
0: okay.
1: Y entonces pues esa esa eso de descanso relativo y bajar actividad, etcétera, a mí nadie me lo explicó.
0: Seguro. Eh,
1: sí, luego de esa esa ese tobillo, esa lesión de tobillo, yo empecé a tener problemas en las rodillas. Entonces ahí sí tuve que tomar terapia, ahí sí tuve que bajar. Ahí fui a una fisiatra, okay. eh, creo que fue la doctora Aileen Almedo, nunca se me va a olvidar el nombre porque fue el primer encuentro que tuve con un fisiatra en mi vida. Okay. Y ella me explicó muy bien, me dijo, mira, tú tienes esto, esta es la razón por la que tienes que bajar, etc. Me explicó todo, todo, todo lo que, y por qué lo tenía que hacer a mí, si tú me explicabas y yo entendía el porqué de las cosas, pues yo hacía caso descansa, y yo con esta hiperactividad que quería bailar, pues, más...
0: <risa> nada de caso iba a hacer.
1: <risa> que, este No fue hasta que me explicaron lo de las rodillas, que no fue una lesión aguda, sino fue como un dolor que empezó, 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 sobre todo cuando corría. Okay. Cuando yo, yo arrancaba en los eventos de velocidad, al final me daba pero un dolor y mucha inestabilidad de las rodillas, yo sentía como que las rodillas jugaban tenía un juego, este, ah. y ella me dijo, mira, tu ACL no está roto, pero está, ahora yo sé lo que es el ACL, verdad pero en aquel momento me explicó sí, entonces, el ligamento, el me dijo, está un poquito resentido, descansa, baja, rehabilítate, y después vuelve. Y así ¿Y, lo hice.
0: Y, ¿Y todo ese proceso tú lo hiciste sola? Sola. Ay, Dios mío, Katia. <ríe> es, que, es, que, es que me imagino este el que caso voy a hablar de mí, eh, yo, yo me crié con mis padres y, y obviamente pues uno tiene el back de la mamá y Ajá. porque mi papá, pues, eh, lo mismo, mi papá es médico y trabaja bastante eh, y siempre pues la vieja siempre estaba ahí pendiente, tú sabes, y, y, y mano yo trato de ponerme en tu lugar y, y, y es fuerte, es fuerte y, y, y nada, tú sabes, me, eh, es impactante eso. Y, 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 y nosotros estudiaste en la YUPI entonces, cuando terminaste la superior.
1: Pues, ajá, fui de, de escuela pública, eh, Facundo Hueso, Lorenzo Vizcarondo en Carolina, estuve entre, entre la Elemental no, sí, e Intermedia, estuve dos o tres añitos en un colegio porque mi papá siempre quería él me decía, ay yo quiero que tú estés en un, un, un colegio, buena educación y, y que sea bilingüe, yo quiero que tú aprendas inglés, porque pues yo no sabía nada de inglés. Uh -huh. Así que me puso en un colegio cerca de mi casa que se llamaba la Academia del Carmen en más de Carolina y ahí estuve como de cuarto a séptimo grado, okay. esos tres añitos. Treadito. Esos tres añitos fueron excelentes, el inglés yo diría que yo sé, la mayoría, ¿verdad? Lo aprendí ahí, eh, muy, muy, muy. O sea, todo, la, la, la meta que tenía mi papá de que yo aprendiera inglés se logró. Se logró. Pero me tuvo que sacar del colegio porque él no podía pagar ya el colegio después del séptimo grado, los uniformes, los libros, libro, etc. Así que terminé la escuela superior en la Lorenzo Vizcarrando en Carolina. Eh, y luego, pues, entonces ya yo sabía, yo siempre supe que yo quería una carrera en ciencias. Y más aún, yo siempre supe que yo que quería ser doctor, doctora, en mi familia, o sea, mi papá te digo, mi papá era normal, un, un, un eh, servidor público, ¿verdad? Del gobierno. Uh -huh. eh, pues mi mamá no la tuve, ¿verdad? Bueno. Mi crianza y en mi familia no tengo médicos excepto un primo eh, que ahora está en Estados Unidos y una prima segunda, ¿verdad? Pero así en mi en mi núcleo cercano, pues no tenía médicos, yo no sabía lo que era medicina, pero yo siempre dije que yo quería ser médico. Okay. Este, yo pienso que eso, ¿verdad? Ahora mirando atrás eso fue como una misión que yo Seguro. vine a este mundo a, a ejercer, así que pues, diciéndote todo esto, en, en, cuando yo entro a escuela superior, uh -huh. ya yo tenía uh -huh. esta mentalidad de que ok, yo tengo que entrar a una escuela buena de medicina, que yo tengo que hacer medicina. Yeah, o sea, yo no yeah, tenía yeah, plan B, yo, mi plan A, B, C, D, E, F era estudiar medicina. Sí. Eh, así que entro a la escuela superior, y la escuela superior salí muy bien las notas, en cuarto año pues cogí los cursos avanzados para entrar un poquito más adelantada a la, a la universidad, uh
0: -huh.
1: y entonces apliqué a la UPI de Río Piedra, a todas las universidades que podía este solicitar, y me aceptaron en la Yupi en Río Piedra.
0: Ok, ahí entraste ciencias para biología, naturales. Ciencias, naturales.
1: ciencias naturales. Yo solicité por química, imagínate.
0: ¿Qué? Bueno, que la ciencia estaba metida ahí en tu mente ya.
1: Yo dije yo, esto es lo que me gusta, un bachillerato en química, pero cuando empecé el primer año a, a ver las clases que realmente me gustaban, rapidito me cambié a biología, porque era, era lo más que me... Cuando veo el currículo, lo más que, que me atraía eran las biologías.
0: Ese proceso de, de irte a la universidad, volvemos, ¿lo pasaste tú solo o tu papá te ayudaba?
1: Solita, todo esto... Eh, mi papá no, no tenía mucho conocimiento de cómo era el proceso, ¿verdad? Porque este, él tenía sus cosas y mis hermanos también. De, uh -huh. de él tenía mucha, eh, muchas tareas ya de por sí con cuidarnos a nosotros, así que yo siempre en mi escuela me reunía con los orientadores, siempre estaba como bien pendiente a qué yo tenía que hacer para uh -huh. mi próximo paso, porque como te dije, mi meta de ser médico siempre estuvo, pero ahí. O sea, okay. yo tenía como más gringolas, yo tengo que llegar allá.
0: Pero una pregunta, para tú poder tener esa decisión tan firme, yo creo que fue la parte que cuando te lesionaste el tobillo, que la doctora te explicó, ¿no se te quedó eso en tu cerebro? Creo yo, porque para que tú estés ahí tan firme de eso, es algo tuvo que haber. Antes, que vivido.
1: antes de, de yo ver a la doctora, ya, yo decía que quería ser médico toda, toda la vida, Mario, toda la vida, no te puedo explicar te explica por qué, qué por una razón específica que te diga, me pasó esto en mi vida y aquí decidí ser médico. No. Toda mi vida yo dije yo quiero ser médico.
0: Ok, ok. Esa es
1: doctora, yo decía.
0: Ok. Y entonces tú terminaste este, biología en, en la Yupi y después, ¿para ah, dónde fuiste?
1: Pues entro al bachillerato en Biología, lo tuve que hacer en cinco años en vez de cuatro, porque en tercer año de medicina mi papá fallece. ¿Qué? A mi 20. Años, sí, mi papá tenía una enfermedad, él tenía diabetes, se complicó, le dio fallo renal, eh, le dieron diálisis, eh, ¿verdad? Eh, por 10 años, estuvo 10 años tomando diálisis, eh, yo era la que lo ayudaba, lo, ahí entonces él me da su carrito, así que yo lo llevaba a la cita, yo lo llevaba al diálisis, me estudiaba, lo buscaba, todo eso. Este, los que en, eh, han ido Han pasado por naturales Ciencias naturales en la UP Saben la carga académica que eso es Así que desde primer año Hasta tercer año de la universidad Pues yo estudiaba eh, Exámenes, etcétera Pero también tenía que llevar a mi papá A su diálisis Tres veces en semana eh, O lunes, mar, o lunes, miércoles o viernes O martes, jueves y sábado A veces, ¿verdad? Cambiaban
0: okay. eh,
1: y eso pues lo hice por 10 años.
0: Así ¿Y tus tu hermanos te ayudaban?
1: Sí, claro, sí, yo tenía, ¿verdad? Sí, si había algo que confligía, una cita, yo tenía un examen, pues yo llamaba a mi hermano mayor, pero principalmente como mi hermano mayor pues ya tenía hijos, mm, ya estaba okay. casado, okay. Eh, y el del medio pues estaba trabajando, etcétera Pues yo era, digamos, como que la más que me encargaba de, hey. de las cosas de mi papá. Sí, aparte de que mi papá y yo siempre fuimos bien, bien, bien unidos. Así que... ¿De verdad? Sí, sí, ¿Tú pudiste,
0: sí. An antes que tu papá se falleciera, tú pudiste hablar con él en la parte de ese gap de año que tuviste sin él? Porque estuviste con tu prima. Porque, Ajá. claro, ya cuando uno crece, uno, uno, uno cae contra mano Yo estuve tres años, cuatro años que no estuve con mi, con, con mi papá. ¿Pudiste tomar eso otra vez y hablar con él?
1: Sí, sí, claro. Mi papá y yo teníamos, hablábamos de todo. Teníamos una relación bien cercana y nos contábamos todo. Y pues él, él me dijo, ¿verdad? Que, que este pues fue una decisión difícil, pero sí. mi pues, le hizo el approach y, y le dijo, mira, pues yo te puedo ayudar con la nena. Eh, y, y pues, tú sabes, era darme calidad de vida versus tener los tres... Eh, que, uno usa la sí, como. es
0: fuerte, es fuerte, es que es bien fuerte, verdad?
1: Este, diantre, sí. diantre. Sí, pero, este, ya ah, después ya. volví con mi papá. Yo lo siempre, ¿verdad? como siempre fue bien cercana a mi papá, pues lo extrañaba mucho y siempre pero, quería estar con mi papá. Eh, pero después volví y hasta los 21 años estuve con él. Y, ok. Y, y sí, sí, y como tú. De todo.
0: ¿Cómo tú, en ese tiempo que estudiabas eh, biología, sabiendo la carga académica fuerte que es? ¿Sabes? Claro, desde pequeña me acabas de decir, tú eres bastante organizada, estructurada y te gusta estudiar. Yo creo que ese es lo, lo mejor que te ha pasado, porque imagínate, si no te gustara estudiar, fuera bastante fuerte. <risa> Entonces, ¿cómo tú podías manejar todo? Porque también emocionalmente te drena.
1: Eh, pues yo soy una persona bien espiritual, ¿verdad? Y mi papá siempre, mi papá estaba en la iglesia de Lomas de Carolina, estaba en el coro de la iglesia. Eh, yo siempre fui a la iglesia, eh, iglesia católica, ¿no? Uh -huh. Y estaba en el grupo de las hijas de María, y luego fui a Cursillos de Cristiandad, que es como un retiro, sí, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. eh, y entonces siempre fui bien espiritual, todavía soy bien espiritual. Eh, entonces, pues, cuando yo veía que ya era como que no puedo más, pues, yo, pues, aprendí a pausar y, de, y, y arrodillarme y llorar y darme fuerza, porque la verdad es que no te, no te miento, ¿verdad? Hay momentos que yo dije, yo no puedo con esto. Claro, ¿sabes?
0: claro, claro.
1: ¿Cómo yo voy a hacer, verdad? Porque... Eh, era, era sobre todo cuando cuando tenía un examen que venía cerca, esos exámenes de genética en, en el bachillerato, más mi papá lo hospitalizaban mucho porque le daban muchas peritonitis ¿verdad? cuando tenía uh, eso uh. eh, yo me quedaba con él en el hospital me llevaba todos los libros con la mochila y ahí al ladito de él pues leyendo eh, fue
0: fuerte. no
1: tenía que fue bien fuerte eh, yo te digo que las fuerzas me las dio el, 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 señor, ¿Sí? el Señor. el Señor, seguro. Eh, la saqué de, de bien adentro.
0: Okay. Y yo
1: siempre he dicho también que mi mamá es como un angelito que siempre tuve allá, porque siempre ah. yo he sentido como esa presencia y esa, esa, eso que alguien te está cuidando, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso, no te puedo explicar qué es, pero no, siempre
0: Yo lo entiendo, lo entiendo y muy bien. Es,
1: Creo que eso pues también tuvo que ver, ¿verdad? Una combinación de todas esas cosas.
0: Ok. Entonces, ¿terminaste en cinco años el bachillerato?
1: Me gradué en el 2004, sí, de bachillerato en biología, lo logré. Uh -huh. eh, me gradué magna cum laude.
0: Anda, pal que anda. <risa> <risa> nice.
1: Yo quería ser suma cum laude, pero pues me gradué ah, Es uno bien overachiever, ¿verdad? Pero, eh, y entonces... An, eh, antes de graduarme, pues ya yo había cogido el examen de, de entrar a medicina uh -huh. y, y solicité, pero, eh, como te dije, mi papá había fallecido dos años antes, entonces ya yo me, me quedo viviendo con mi hermano del medio, Axel, en la casa, nosotros okay. dos solitos, mi hermano mayor ya vivía, ya se había casado, uh -huh. vivía en otra casa. Eh, y entonces también estaban los gastos de la casa, mis gastos personales, eh, yo tenía ya deudas de la universidad,
0: porque uh -huh, uh -huh. no
1: tenía quien me pagara la universidad, así que yo ya yo hice... Usé vento, vento todo so, Entonces, está mi decisión entre me voy y trabajo un tiempo o entro a medicina directa, entonces yo decidí trabajar uno o dos años como para tener un dinerito, porque uh -huh. yo sabía que cuando entrara a medicina no iba a poner... No no break. Uh -huh. Así que ahí entonces trabajé en Amgen, que es una farmacéutica que hay en Junco, porque okay. siempre me gustaba la biología y la ciencia, así uh -huh. que seguí ese camino. Ahí trabajaba un, una, una persona muy querida, el doctor Carlos Santiago, que fue con quien yo hice investigación en mi bachillerato. Yo hice investigación en biología molecular. Okay. Él tenía un laboratorio en la UPI, pero después él pasa a trabajar a Amgen. Eh, y entonces yo pues hablé con él de, de lo que él hacía y que me interesaba y él me dijo, pues mira, eh, solicita. Seguro.
0: Entonces
1: yo solicité, me entrevistaron y me... Y me y cogieron, cogieron. Me dieron nice. un trabajito ahí, que es muy bueno, porque seguro, <risa> por seguro. primera vez en mi vida podía comprarme, tú sabes, las cosas. Tus cosas,
0: seguro, seguro.
1: Y entonces ya dos años, ya en el 2000, yo entro a medicina. Apliqué, fue bien duro el proceso de aplicación, porque yo no, yo soy Juana del Pueblo, de Carolina, ¿Seguro? para nadie, yo no sé, uh -huh. nada de esto, no había pasado por eso, pero hice todas las entrevistas y me cogieron en el recinto de ciencias médicas,
0: nice,
1: en la UP, o sea, el, el recinto acá de, en um, San Juan,
0: uh -huh.
1: eh, que era mi top choice, yo no, no, no me interesaba irme de Puerto Rico, siempre quise estudiar aquí,
0: okay. eh,
1: yo soy fiel creyente en la educación de, de mi país, así que me quedé aquí. Y, y entré en el 2005. Eh, uh, ya okay. ya estoy llegando a la vejez porque cuando, <ríe> se, cuando se te empieza a olvidar los años, eh, Eso pasa. Eh, yo trabajé un año en Amgen y entonces entro en el 2005 eh, al recinto, a medicina. Okay. Eh, y mi clase es Medicina 2009. Ok. Y de
0: 2009. ¿Y cuando tú entraste a medicina? que ya estaba obviamente en el recinto. ¿Ya tú sabías lo que tú querías o, te, como todo, que tenías una idea de que quiero ser generalista o whatever y sigues brincando? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No sabía nada. No sabía nada. ¿Tú, sabí, yo... ¿Tú
0: sabías que querías ser doctora?
1: Yo sabía que quería ser doctora. Yo tenía idea de las cosas que me gustaban, pero yo no había tenido contacto nunca con nada de la medicina. Uh -huh. Yo apenas sabía lo que era medicina. Okay. Eh, pero entonces, mira, te cuento primero quería ser ginecóloga. Ok. Pero porque me gustaba la parte de obstetricia, de traer los bebés al mundo, mm. eso para mí es maravilloso. Eso, esa parte me gustaba hasta que, ¿verdad? Me expuse al campo y dije no, no, no es como lo, lo que me.
0: Pero ¿Te apasiona?
1: Lo que veo. ajá. Luego de eso cambié a pediatría. Okay. Quería ser pediatra. Eh, esa, esa estuvo en mis top choices hasta bien al final. También quería ser psiquiatra, me encantaba la psiquiatría.
0: Okay.
1: <risa> eh, y entonces, eh, y medicina interna también, o sea, esta. Eh, yeah, eh,
0: diantre, pues,
1: okay. <risa> ahora lo que se llama un medpets, ¿verdad? Que puedes ver adultos y niños. Niño. Ajá. Entonces, eso, eso yo siempre quería porque es que me, me fascinaba ah, todo bueno. en los niños y en los adultos. Ajá. Pero yo no sabía nada de fisiatría excepto aquella interacción que tuve con la doctora Olmedo muchos años antes. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? En antes de graduarse, uno tiene que hacer electivas obligatorias uh -huh. en medicina. Y eh, en cuarto año de me en cuarto o tercer año de medicina, pues eh, yo roté primero por dermatología, que me fascinó también. Así que también
0: <risa> Dios mío, Katia.
1: Ay, pero entonces la última, o no, de la, no la última, pero quizás de las de las que hice después, las electivas que hice después, fue fisiatría, que es una electiva de dos semanas. Ok. Eh, y yo quedé enamorada.
0: ¿De verdad?
1: Y, enamorada. Y, y te digo que lo más que me enamoró eran los pacientitos que más complicados estaban.
0: Okay. Los pacientes
1: de derrame cerebral, los niñitos con distrofias musculares, Okay. Eh, los pacientes que se les daba rehabilitación después de algún cáncer Esos casos los más complicados eran como que yo decía ¡Wow! Todo lo que tú le puedes ofrecer a ese paciente Ajá. Eh, Y verlo desde que están encamados hasta que muchos salían caminando
0: Seguro.
1: Que Tenían brain injuries, ¿verdad? Lesiones sí, al cerebro sí. Que esos como que prenden un switch y de repente llegan y, y, y hablan contigo bien coherente Para mí eso era fascinante Okay. Eh, y entonces ahí yo digo, espérate, pero esto me gustó más de lo que yo pienso. Ok. Y hablaba con mis seniors y mis seniors me decía mira, sí, tú, yo tú, yo creo que tú puedes eh, caer bien en este programa en el sentido de, de cómo tú trabajas, ¿no? Uh -huh. y, y pegas con el programa. Uh -huh. Y entonces ahí hice dos electivas más, una de un mes en, en los pacientes hospitalizados, inpatient rehab, y otra de un mes en, en clínicas externas. Ok. O sea, yo hice dos meses y medio.
0: full de lleno.
1: Psiquiatría, sí.
0: Ok. Sí. ¿Y con qué eh, hiciste rotaciones? ¿Con, ¿Con qué médico?
1: Pues mis maestros de, de siempre, de toda la vida, ¿verdad? Que todavía lo, los estimo mucho y los aprecio mucho. Doctor William Mitchell. Michel. Sí, es el, el director del, de, el jefe del departamento. ¿no?
0: Ajá.
1: La doctora Carmen López, que es la, la jefa del programa de, de residencia. Eh, eh, todos, todos los atendidos, ¿verdad? El doctor Luis Coto, doctor Diepa, doctor Baerga. ¿Estuviste eh, con
0: Baerga también? El
1: doctor Luis Baerga, claro, sí. Él, él ya era atendim cuando yo. Eh, digo, el doctor es joven, ¿verdad? Sí, Porque seguro,
0: yo... seguro, <risa> sí.
1: Pero, <risa> Sí, sí, doctor Luis Vargas, súper, me encantaba sí. verlo, él iba a, a la parte de, eh, a Casa Olímpica, las clínicas en Casa Olímpica, eh, fui también con, lo, con los doctores del albergue olímpico okay. y... y no sé, Clínicas allá con ellos, todo lo que nos requieren, el doctor Ramos, que okay. hacía la parte de neuromuscular, que es la parte después que yo hago, ¿verdad? Exacto. Este, me encantaban esas clínicas con los niños con distrofias musculares y, como te dije, bien complejo.
0: Ok.
1: Me
0: tú hiciste entonces, eh, terminaste obviamente el doctorado en fisiatría, ahí te inclinaste, mm -hmm. eh, y entonces tú hiciste una subespecialidad. No.
1: Yo hago un doctorado en medicina, ¿verdad? Yo, yo, okay. yo me gradué de doctora en medicina en el 2009. Okay. Luego aplico lo que se llama la residencia, que es la, la especialidad que tú quieres uh -huh. después del, del doctorado. Es como un postdoctorado, claro, o si sea, le quisiera sí. decir así. Y ahí es fisiatría, que yo solicito. Y son, en, aquí en Puerto Rico, en el, en el recinto de ciencias médicas, son cuatro años okay. de, de esa especialidad. Así que del 2009 al 2013... Sí es que hago fisiatría, uh -huh. pero no me quedo ahí. Yo, como te dije, me, me gustaba mucho estos casos. Eh, siempre me gustó la pediatría, así que siempre quería mantenerme en contacto con, con los pediatría.
0: niños. Uh -huh.
1: Y me gustaban mucho los la, la, casos complejos, ¿no? Eh, me apasionaba mucho las clínicas de neuromuscular, cuando yo iba allá a auxilio con el doctor Ramos. Así que aplico... Solicito el programa de medicina neuromuscular que en centro médico está bajo el departamento de neurología. Okay. Es una subespecialidad okay. y eso es de un año y entonces eso lo hago del 2013 al 2014. Okay,
0: 14. Ok, ok, entonces le hiciste... Ahí,
1: y mis mentores pues fueron la doctora, de ellos los aprecio muchísimo, la doctora Brenda Adeli, Gishlein Alfonso, José Carlos y Carlos Luciano. Excelentísimos.
0: Ok, ok. Para los que no conozcan, la parte de... de, de obviamente el fisiatra como tal trabaja todo el aspecto musculoesqueletal y parte también este, neurológica, pero en hacer esa especialidad, subespecialidad, eh... ¿en qué profundiza más? ¿En la parte neurológica como tal o en, o en qué? Explícame más ahí, por favor.
1: Es un subespecialista en medicina neuromuscular, trabaja con todas las lesiones en niños y adultos okay. que afectan desde la neurona eh, en el cerebro, ¿verdad? Uh -huh. Cuando esa neurona hace la conexión en el cordón espinal, Sale el nervio, llega el nervio al músculo, así que todas esas enfermedades que o afectan la neurona, o afectan el, el, la conexión al cordón okay. espinal, o afectan el nervio, o afectan la unión de nervio-músculo o el músculo, yo las atiendo, ¿verdad? Así okay. que es va en, 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 esa misma, eh, en ese mismo flujo anatómico desde de la anatomía de la neurona hasta el músculo, pues uh -huh. todas esas áreas yo las puedo atender. Okay. Condiciones que afecten nervios, músculos, unión neuromuscular, y las neuronas, todas esas las puedo
0: atender. ¿Cuáles son los casos que tú más te gusta trabajar? Imagino que la parte también de derrame cerebral eh,
1: Sí, eso, eso realmente el derrame lo puede hacer cualquier fisiatra, uh -huh. sin tener la subespecialidad de neuromuscular. En, en neuromuscular es más, digamos, sistema nervioso, lo que le llamamos periferal, ¿no? Uh -huh. Que es desde que el nervio sale de la columna hasta que llega y hace la conexión con el músculo. Ahí okay. sí, nos, ese es el, el core de, de nuestra subespecialidad. Eh, ¿Qué es lo que cae ahí? Pues todas las eh, lesiones de nervios, como las neuropatías, uh -huh. eh, lesiones en el músculo, que son las distrofias musculares, que las vemos en niños y adultos, las uh -huh. neuropatías también en niños y adultos. Eh, vemos condiciones de la neurona eh, que lleva el movimiento, lo que se llama neurona motora, eh, que son condiciones que la persona nace con ella, el paciente, así que las uh -huh. podemos ver desde chiquito, o que la adquieren en el transcurso de su vida, las vemos. Eh, ya cuando son
0: adultos. Ok, ok, ok. Y entonces, cuando tú terminaste de, de estudiar, hiciste toda tu carrera, ya eres fisiatra, tenés tu especialidad en neurología, ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Pues, catedrática auxiliar en el recinto de ciencias médicas.
0: ¡Anda pal candado, Katy! ¡En serio! Dialo lo que dura!
1: <risa> Ese fue mi primer trabajo, yo terminé... Wow. Tuve especialidad en junio 30 del 2014 y en julio primero 2014 eh, empiezo como catedrática auxiliar en el Departamento de Fisiatría en el Recinto de Ciencias Médicas. Un part-time, ¿verdad? No, era full-time.
0: full-time,
1: okay. había la, la, la plaza, no la había full-time, pero part-time es, eh, yo digo, de los trabajos que más me he disfrutado en mi vida, porque entonces ah. te da la oportunidad de entrenar a otros residentes compartir tu conocimiento, hacer las clínicas, ver los pacientes complejos que a mí me, siempre me han encantado, porque esos son los que llegan allá al Centro Médico. Okay. Eh, y ahí estuve del 2014 al 2016.
0: Ok, eh, Ahorita dos años entonces.
1: Dos años, la razón por la que estuve dos años, es porque en el 2015, finales del 15-16, me hacen una oferta de la Universidad de Miami, University of Miami, para hacer catedrática auxiliar también allá. ¿Qué? Sí, una ¿Y persona, cómo cayó
0: eso? Ajá, Sigue, sigue.
1: No sé, del cielo. Porque <risas> yo, yo no fue algo que yo estaba buscando en un website ni nada, fue una, en una convención de fisiatría que, que yo iba todos los años. Eh, okay. Esta persona, nosotros empezamos a hablar médicos con médicos y una persona de la University of Miami, que teníamos un amigo en común, me dice, mira, en University of Miami están buscando este, en el área que sea neuromuscular eh, y yo creo que tú serías un buen fit, yo le voy a hablar a mi supervisor para que te contacte y yo le dije bueno, bueno pues, está bien eh, este, <risa> <¿sí>? <risa> yo, le, yo, yo nunca le digo que no a nadie verdad yo hablo con todo el mundo así que esa, esa persona me contactó, ¿verdad? El jefe del departamento de allá de, de Fisiatría, el departamento de Fisiatría de University of Miami, me contacta. Ok. Y me hizo como me dio una mini entrevista allí mismo en la convención, eso fue en octubre.
0: ¿En y, la misma convención? En la
1: misma convención. <risa> me, me invitó a un café y me dijo, vamos a tomarnos un café mañana okay. y te hago la entrevista con, su, con el, el subdirector okay. del departamento. Ajá. Eso fue en octubre y en noviembre me llega la oferta de trabajo, okay. University of Miami.
0: ¿Y ahí después en eh, cuánto tiempo?
1: Ahí me voy eh, en el 2016 hasta el 2010, casi 19, ¿verdad? En diciembre de 2018. Ok. Estuve eh, okay. allá casi tres años. Casi
0: tres años, exacto.
1: Eh, okay. Y igual, con lo más que me apasiona, que es la parte de, de enseñar, ¿verdad? La, la, la academia, a mí me gusta mucho la parte académica, con uh -huh. residentes, tenía mis clínicas y, y tenía un curso a cargo y todo, imagínate. Yo.
0: ¿De verdad? ¿De, ¿De qué era el curso?
1: El curso era de electromiografía, que son los estudios que hacemos para Bien. diagnosticar condiciones de nervios uh -huh. y músculos. Eh, pues yo tenía que, dise ellos no tenían un curso formal para los residentes así que yo lo tuve que diseñar ¿Qué? tuve que dar todas las conferencias
0: <risa> inglés,
1: una, una, una jíbara de Carolina y yeah. un inglés de digamos tres años Año. eh, pues me fui, tú sabes yo, yo, yo siempre hay hay varias frases que yo siempre pienso verdad pero hay una que hay como cinco, pero de esas cinco una que yo siempre decía esto, esto tienes que seguirla. Y hay un, yo leí un libro una vez que decía que tú tienes que hacer lo más que te da miedo o lo más que te da... Eh, eh, temor. Ajá, temor, temor. esa temor. es la palabra. ¿Sí? No es miedo, es temor. temor. Pues tú tienes que hacer lo que más temor te da. Entonces yo decía, wow, yo me voy sola, no tengo familia, no sé. Yo, yo sé inglés, pero digo mi inglés masticado. Claro, seguro,
0: seguro, te defiende. Eh,
1: nunca he estado, ya en la entrevista me habían dicho, estarías a cargo de un curso formal, tú eres la encargada lo vas a crear, yo dije, pues yo nunca he hecho esto, esto. pero vamos
0: ¿y cómo lo hiciste? ¿cómo hiciste ese curso? porque volvemos, lo acabas de decir no nunca lo habías realizado nunca lo habías hecho, tampoco en Puerto Rico lo, lo realizaste ¿cómo fue eso? porque eso fue un buen challenge, cuéntame bueno,
1: pero yo tuve excelentes maestros y ejemplos aquí en Puerto Rico, así que eh, yo me basé en el curso que me dio mi mentora la doctora Carmen López, que uh -huh. ella era la que daba el curso de electromiografía en mi residencia, que para mí fue excelente porque eso hizo también que yo me enamorara de esa parte que me gusta mucho hacer
0: okay.
1: y yo decía si sí, funcionó para mí y ha funcionado para todos mis colegas en Puerto Rico uh -huh. eh, los que se graduaron de recinto pues lo voy a tratar acá y más o menos dentro de... ellos tenían ciertas cosas diferentes, ¿verdad? pero eh, cosas que yo creo que fueron excelentes en mi preparación, me las llevé y las eh, apliqué allá. Las, okay. la, la, les dije, esto es lo que yo quiero hacer y si ustedes me dan su apoyo, me dieron el apoyo y eh, los residentes estaban encantadísimos.
0: De verdad. De verdad. ¡Tiantre! ¿Cuánto te cuánto tardaste en hacer ese curso? Si te pues acuerdas.
1: Era, era en la marcha. Yo desde, que, desde el día uno, yo empecé allá en un septiembre eh, y ellos desde ese día me dieron la las Tú sabes, las riendas del curso Me dijeron, empieza Tienes que dar una, agendar unas presentaciones Ya para, yo empecé septiembre mediados, ya en octubre me tocaba dar <ríe> Presentaciones del curso Y yo, ea, espera ea,
0: hey, okay.
1: so, Tuve que, pues en, en la marcha, en la marcha Y según veía, las yo, yo siempre he hablado Mucho con los residentes, ¿verdad? Me gustaba mucho eh, Su retroalimentación, su feedback Y ellos me decían lo que necesitaban Y lo que querían, y yo lo trataba de implantar Okay, implementar okay. En, en el curso, sí.
0: Ok, entonces tuviste hasta finales del 2019
1: y de ahí re regresaste. En diciembre de 2018, la razón por la que regresé es porque extrañaba a Puerto Rico. Es la, es la
0: ¿De verdad. La razón,
1: la razón principal, te puedo decir que yo no yo soy un coquí.
0: Okay. <ríe> no, no tengo mucho
1: tiempo de aquí.
0: Okay.
1: Este, no teníamos familia allá, éramos mi esposo... Yo tenía para eso mi primer bebé, ¿verdad? Yo soy mm. mamá de, do, de dos bebés ahora, pero mi primer bebé, yo me lo llevé recién nacido para Miami, okay. y no teníamos quien nos ayudara, estábamos solitos. El trabajo me dio mucha oportunidad de crecer y ¿Seguro? ver otras cosas que aquí en Puerto Rico no había visto, uh -huh. pero ya me llamaba, me llamaba la isla.
0: La isla, la, la isla.
1: isla. Y, y tuve una oferta, también fue una oferta que me cayó del cielo, puedo decir con esos angelitos que yo siempre te digo que tengo ahí al lado, eh, me cayó una oferta de Puerto Rico para trabajar en el Instituto Pediátrico Gogo en Ponce,
0: okay. uh
1: -huh. ellos no, ten, no tenían ningún fisiatra, eh, y Ulises, Ulises Clavel, que es el uh -huh. que administra el, el, el instituto, me llama. Yo estaba almorzando en Miami, imagínate, almorzando ahí a jurar que uh -huh. uno cien, tiene 15 minutos para almorzar, y él me llama y me cuenta todo esto, y mis ojos así, mira, brillaron. <ríe> cuando yo dije, wow, regresar a Puerto Rico, porque yo me había ido para no regresar, ¿no?
0: Seguro.
1: Eh, y, y todo se, se dio, Mario. Te digo que una cosa dio a la otra, otra, y otras ofertas, y otras ofertas. Y en diciembre 4, eh, si no me equivoco, del 2018, regresé a Puerto Rico.
0: Nice. Con mi esposo, y... mi bebé. Ok, ok. Y ahora que, que llegamos, obviamente, a lo que es reciente, el 2020 como tal, eh, ¿cómo te sientes estar en Puerto Rico trabajando?
1: Encantada de la vida, feliz, feliz. Aquí sí hay mucho, es eh, eh, una mezcla de, de sentimientos en el sentido de que, pues, los planes médicos, pues, siempre hay unas cositas que uno no, no necesariamente está bien feliz, ¿verdad?, con Ajá. ellos gusta ciertas cosas, pero el resto eh, a mí me fascina, me encantan los pacientes de aquí, me encanta, el, el puertorriqueño tiene algo que yo creo que no lo valoramos hasta que nos okay. vamos y vemos cuando, cómo son otras culturas, ¿verdad? Está, okay. El puertorriqueño es bien amoroso, bien amable, bien apapachón uh -huh. y eso a mí me hacía mucha falta. Eh, me encantan mis pacientes pediátricos. Que yo hablo con las mamás y me sincero con ellas. Y las mamás es como si tuvieran una amiga en mí. Seguro. Eso en Estados Unidos no se ve, ¿verdad? De verdad. Paciente,
0: Son más secos. Es más.
1: Sí, es bien distante, bien seco. Eh, tú puedes darle en mis pacientes, te digo de mi caso, ¿verdad? Yo daba instrucciones muchas veces, a veces las seguían, a veces no.
0: Okay. El paciente
1: puertorriqueño usualmente es bien disciplinado. Cuando tú le das instrucciones, las siguen, las hacen. Okay. Y cuando regresan a la visita, sí, doctora, hice esto. A uno le da, le da, es como como un, un respiro, ¿verdad? De aire fresco cuando tú ves que el paciente viene y por lo menos hizo lo que tú le dices.
0: Seguro, seguro, seguro.
1: Eh, eh, eso, entre otras cosas, el que vengan y a veces te paguen con, con fruta Con
0: fruta o... ah, eso no falla, eso no falla.
1: Mira, mis dos bebés nacieron aquí, ¿verdad? El primero antes de irme y el segundo ahora después de regresar. Y los baby shower más grandes en mi vida me los han hecho.
0: <risa> mi de verdad.
1: Las, o sea, me regalaban ropa, cae eh, toallitas, sabanitas, todo. O sea, te digo que es una, una calidad humana que hay aquí, claro. que no la hay en ninguna parte del mundo. Y sí. eso para mí es, es top.
0: Es top, seguro, 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 porque porque eh, los lo médicos, no, médicos y profesionales de la salud, el eh, que, eh, que profesional de la salud de vocación, lo que lo hace, lo hace por amor, ¿entiendes? Y, 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 el, y el encontrar ese feedback del paciente es lo que tú, es lo que tú, lo que tú buscas, ¿entiendes? Es la
1: clínica de gusto.
0: Exacto, sí. exacto. Oye Katia, pregunta, ¿actualmente estás trabajando entonces en Google, -Go en Ponce y dónde más?
1: Soy un, un mini pulpo, porque... <risas> Estoy eh, contigo eh, los martes en mm. Athletic Training and Rehab Center en Bayamón, eh, estoy en Gogo, Instituto Pediátrico Gogo en Ponce, okay. eh, estoy en, un, en una clínica para empleados federales que tienen okay. lesiones en el trabajo que se okay. llama Fed Medical Care. Eh, y estoy eh, también en JUNCOS haciendo eh, estudios de electromiografías con la doctora Beverly Arroyo en el Instituto de Medicina Física. Okay. Eh, eh, y entonces... Eh, básicamente hasta ahora estoy en esos cuatro sitios que te dije, ¿verdad? Uh -huh. Hay otras ofertas y cosas que siempre surgen, pero concreto en esos cuatro sitios.
0: Ok, ok. ¿Cómo, cómo para poder terminar la, el podcast, que está brutal, de verdad, me ha encantado.
1: parte 3. Vale,
0: Falta, fal, faltaba parte 2. Pero la, para entrar en la parte del COVID, ¿cómo el COVID te cambió a ti en tu profesión, en tu profesión y en lo personal?
1: Sí totalmente eh, déjame ver cómo te digo esto bien rápido verdad para no extenderme pero uh -huh. eh, yo me hice mamá por segunda vez en enero uh -huh. eh, así que mi maternidad terminaba precisamente cuando empezó el covid uh
0: -huh.
1: eh, así que en lo personal uno se llena de estrés de ansiedad de qué va a pasar con mi bebé que apenas no o sea que no tiene vacuna uh -huh. qué voy a hacer yo yo no tengo como tú sabes no tengo quien me cuide a mi bebé porque uh -huh la única abuelita que queda viva es la mamá de mi esposo y ella no vive cerca verdad ella okay. vive a menos de una hora de nosotros eh, así que en lo personal fue mucha ansiedad de qué voy a hacer okay. en lo okay. profesional en cierta medida he tenido la bendición de poder ver mis pacientes por telemedicina eh, verdad por mi, lo mismo que estamos haciendo, haciendo... Mismo. Uh -huh. yo lo hago con mis pacientes eh, videoconferencias es lo único que hago, la no hago nada por teléfono, sino siempre viéndolo. Yo soy, ya ves que me gusta ver y hablar sí. con el paciente. Así que, que...
0: que. by the way, me han dicho, lo, los pacientes me han dicho, y lo voy a compartir contigo. Yo no sé qué tiene esa doctora, pero es como si estuviera al lado mío y me hace la evaluación completa. A mí me encanta, <ríe> así que te felicito.
1: Es que yo uso a la abuela, al tío, a, a la mamá, a él mismo. Yo le digo, agárrate aquí, voy a esto eh, porque pa, yo soy visual, ¿verdad? Yo tengo que ver lo que tiene y tócate aquí y enséñame. Así que yo viro a los pacientes de arriba abajo y
0: abajo.
1: Pero sí, en la parte profesional, eso ha sido una bendición que nos permitieron a los médicos en Puerto Rico hacer telemedicina. Seguro. Pacientes nuevos y de seguimiento y que no están las restricciones del plan médico. Seguro. Eh, todos los planes uh -huh. médicos uh -huh. eh, y pues a veces tengo al bebé aquí y sí, lo veo luego, no, 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 <risa> pero digamos acá abajo seguro, entonces, seguro. Que, ellos no se enteran que, pero, está eh, comiendo
0: está comiendo el
1: niño mantando <risa> al bebé y entonces pues eh, ahora todo se ha mezclado ahora soy como doctora y mamá a la misma vez okay. Okay. los
0: horarios
1: están mezclados
0: que tú le... Manos bueno, recomienda a, a las personas que van a ver este podcast con lo que está sucediendo con el COVID, que estamos en aumento. Eh, yo entiendo que ya la, la curva que esperábamos en marzo está comenzando ahora y esto se va a estar complicando. ¿Cuáles sí. son tus consejos a, a, a las personas que escuchan este podcast sobre el COVID?
1: Mira, como yo te dije anteriormente, yo creo que los pacientes puertorriqueños son de los pacientes más disciplinados. Con los que yo he tenido contacto en mi vida, así que yo tengo fe y confianza absoluta en que nosotros aquí podemos combatir este eh, coronavirus, esta enfermedad del COVID uh -huh. con pura disciplina. Es simple: mascarilla todo el vale, tiempo. Sí. No se confíen. La mascarilla que cubra nariz, boca y quijada, ¿verdad? No aquí, no acá. Uh -huh. la mascarilla que cubra todo. Eh, lavado de mano constante agua y jabón no hace falta mucho más. Agua y uh -huh. jabón, cualquier no agua y jabón, limpieza de las superficies eh, y mantener la distancia, ¿verdad? Que esas son las cosas básicas que hemos hablado desde marzo y eso es lo que se ha visto que ayuda. Lo estábamos viendo, nosotros lo experimentamos, pudimos aplanar esa curva en cierto momento y de repente seguro. ahora como que se nos está olvidando un poco. Seguro,
0: ¿verdad? seguro.
1: Eh, así que yo tengo mucha fe y mucha confianza en los puertorriqueños, yo creo que lo vamos a poder hacer, uh
0: -huh. solo uh -huh.
1: hace falta que prendamos ese canal otra vez de, ah, tenemos que tener la precaución y hacer lo que ya sabemos esto es okay. algo que ya no sabemos hacer Seguro, ¿Okay? seguro. evitar sobre todo algo que, que, que yo creo que se nos ha olvidado las reuniones familiares sin mascarilla aunque sea tu familia uh -huh. es un potencial contagio de COVID, aunque sea mi, o sea, nosotros ni vamos a visitar a mi suegra si no, si no tenemos mascarilla Ahí. y de lejito, ¿verdad? Seguro. O sea que todo eso, no se nos lo puede olvidar.
0: Oye, Katia, ¿tú tienes redes tuyas que te gustaría decir para que la gente se siga?
1: Sí, claro que sí. Me pueden encontrar por Facebook, eh, Instagram, eh, doctora.katia.ramos, ¿verdad? Doctora Katia Ramos. Eh, Katia se escribe K-A-T-H-Y-A. Muy bien. Eh, eh, y así me encuentran en las dos redes por igual. Okay. Eh, y cualquier pregunta también, usualmente, perdón, usualmente contesto bastante bastante, bastante
0: rápido. rapidito. ¿Puedes repetirlo otra vez la de Facebook e Instagram?
1: Doctora Katia Ramos, pero entonces se escribe doctora.katia.ramos.
0: Perfecto, perfecto. Katia, ha sido un honor, de verdad, un placer. Gracias por la oportunidad de poder este, entrevistarte. Bueno, no entrevistarte, en esta charla, de verdad. Este, hablar, hablar.
1: Sí. El honor ha sido mío, no, Gracias,
0: verdad. gracias, gracias, gracias. Pero de verdad de la, la segunda parte va.
1: <risa> la, la hacemos, la hacemos segunda, tercera y todas las que las que necesite, claro que sí
0: bueno Katia, gracias por todo de verdad bueno familia, aquí este ha sido el último podcast de rendimiento, bueno último no aquí se acabó este podcast, seguimos con otros más eh, rendimiento al máximo nos pueden seguir en las redes eh, tanto Facebook como Instagram rendimiento al máximo en Facebook, Instagram es rendimiento on school, al, on school, al máximo PR Katia, gracias por todo. Que tengas un hermoso día. Y hermano, estoy loco por verte. Que no te he visto.
1: Pronto, pronto,
0: pronto. Presente de... a
1: las órdenes. Un Amén.
0: Amén. Gracias. Bien Cuídate. Bye. Bye.